0: Bienvenida y bienvenido a Lash Boss Podcast, el podcast favorito de Lash Makers, donde encontrarás educación, tips, entrevistas, debates
1: y muchas invitadas de lujo.
0: No somos solo un podcast, somos tu Lash Podcast favorito. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio súper, súper especial. Mi nombre es Lauren del Ángel y hoy estamos festejando el Día de las Mamitas. Así que primero que nada, muchas felicidades a todas las mamis que nos ven y nos escuchan también. Tienen toda mi admiración y respeto. Les mando mucho, mucho amor y un abrazo enorme, chicas. Bueno. Hoy les tengo tres invitadas hermosas, mamitas, obviamente, y emprendedoras, que nos van a estar contando un poco de cómo es partirse en dos. Obviamente no literalmente, <ríe> pero casi, casi. Y quiero hacer un paréntesis, chicas. Y chicos, en este episodio eh, no es para decirles cómo ser mamá o cómo ser mamá y emprendedora, Sabemos que todas somos diferentes y tenemos metas diferentes. Pueden educar de la manera diferente a todos sus hijos y eso está bien. Este episodio es para escuchar las experiencias de tres hermosas colegas. Cómo es que están viviendo esta nueva experiencia de ser mamá y emprendedora. Cómo han trabajado su negocio y cómo han dividido su tiempo, entre otras cosas obviamente. Aquí como lo que he dicho antes, eh, lo vuelvo a recalcar. No se viene a juzgar ni a corregir la forma de pensar de cada una. Nada está mal o bien dicho, nada está mal o bien hecho, ¿ok? Todas venimos a aprender de la vida de otras, así como vamos caminando en nuestra vida, vamos aprendiendo. Entonces, nada está bien ni nada está mal, ¿va? Y bueno, dicho esto... Quiero darle la bienvenida a las Boss Podcast, a Eliana Taboada. Eli, bienvenida.
2: Hola, Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Gracias por aceptar la invitación. También tengo con nosotras en este episodio especial a nuestra querida Pat Sampudia,
3: Hola, hola, Lau. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionada.
0: Muchas gracias, hermosa, por estar hoy aquí con nosotras. Y bueno, por último, nuestra tercera invitada de hoy es Carolina Zamorano.
1: Hola, <risa> otra vez. <risa> Ya desde, desde que grabamos el, el episodio anterior, ya sabíamos que íbamos a estar aquí otra vez y ya estaba esperando sí. ver quiénes iban a estar también.
0: Muchas gracias, Caro, por aceptar de nuevo la invitación. Chicas, felicidades a todas hoy en su día. Bueno, sabemos que hoy estamos grabando un día X, pero este podcast se... Eh, se va a publicar hoy que es 10 de mayo, entonces felicidades a todas, espero que que la estén pasando súper bien, ahorita que yo sé que muy seguramente están escuchando el podcast <ríe> bueno, primero que nada, quiero aclarar que no soy mamá aún <ríe> que tengo emprendimiento sí, y hay días que siento que se me viene el mundo encima y Dios mío, no me alcance el tiempo y eso que me despierto a las cinco y media de la mañana, o sea, me levanto temprano y luego hay días que colapso, así que me va a servir de mucho todas sus experiencias y todo lo que nos van a contar estos dos episodios. Por si algún día decido ser mamá, <ríe> ya tengo toda su experiencia. Quisiera empezar contigo, Eli. Sé que eres originaria de Argentina y que llegaste a México hace siete años. Iniciaste en el mundo de la belleza desde los 16, o sea, tienes un chorro de tiempo en esto de la belleza. Y en, conociste el mundo de las extensiones de pestañas hace cuatro años. Entonces, cuando iniciaste en el mundo de, la, de las extensiones de pestañas, ya eras emprendedora. Cuando tuviste a tu bebé, fue... Eh, ya en el tiempo de, de que ya estabas dentro de todo este mundo de la belleza. Cuéntanos cómo fue este cambio. Qué hacías antes de convertirte en mamá y cómo te preparaste para la llegada de tu bebé.
2: Claro que sí. Pues realmente fue como un, un boom, un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque pues bueno, yo desde los tengo 30, desde los 16 ¿no? que estoy en eso, empecé como estilista mi carrera en el área de la belleza. Hasta que viajé a México y yo me hice un stop durante unos dos años más o menos, ¿no? Quedé embarazada, decidí ser mamá, ¿verdad? Y pues bueno, hasta ahí todo bien, según yo, bueno, me iba a dar el tiempo con mi bebé y después, cuando sea más grande, ¿no? <risa> Empezar <risa> nuevamente esto de, de la vida laboral. Eh, pero pues bueno, a veces la vida te, te presenta situaciones, ¿no? En la que te, te obliga a veces a improvisar. Eh, a los cinco meses de que tuve a mi niño más grande, que se llama Benjamín, él ahora tiene cinco años, eh, quedé embarazada del más chiquitito. Eh, y nosotros, pues bueno, estábamos en Toluca cuando es, nos mudamos para Veracruz, ¿no? Para, pues bueno, una mejor calidad de vida, ¿no? Emprender especialmente con el, el trabajo de mi esposo y fue cuando ahí de nuevo dije, bueno, vamos a empezar de nuevo con esto de la belleza. Eso fue antes, ¿no? De, de empezar a conocer el mundo de las pestañas y me puse mi cabinita, acondicioné un espacio para masajes y demás, ¿no? Hasta que, bueno, las cosas no, no funcionaron como nosotros esperábamos en Veracruz y decidimos movernos nuevamente, que fue en Cancún donde, donde comenzó toda esta travesía para mí en el mundo de las pestañas. Eh, íbamos con una mano adelante, otra mano atrás, ¿no? Nuevamente esperanzados a que pues bueno, la situación iba a ser mejor, ¿no? Para cumplir nuestros sueños, para los dos emprender, especialmente eh, un negocio que teníamos como, como matrimonio enfocándonos a, a, a mi esposo en aquel entonces, ¿no? Eh, Saben que cuando uno se da, de, o sea, tiene una empresa personal y además se tiene que dar de alta y que este y que lo otro, ¿no? Y es todo un tema. Entonces... Pasó un tiempo ¿no? en el que nosotros estábamos esperando una llamada ahí en Cancún para que él em empezara a trabajar, y nomás no, nomás no, hasta que se empezamos a desesperar, ¿no? Y él, no, me voy a meter a trabajar, ya no me importa nada. No, si por eso vinimos, ¿cómo vamos a dejar ese sueño, no? Y pues bueno, ¿qué decidimos? Me iba a salir yo a buscar un trabajo en lo que yo le decía, yo estoy segura que te van a llamar, te van a llamar, pero no podemos ahorita dejar todo atrás, ¿no? Tenía a mi hijo que tenía dos meses de nacido cuando nos mudamos a Cancún, nos fuimos en coche, fue algo muy bonito también, de Veracruz a Cancún, y el otro que tenía un añito, casi casi, un poquito más, un añito y cacho. Entonces, pues bueno, la necesidad ¿no? de, de esto, de, de confiar en que la situación iba a mejorar, me puse a buscar trabajo. En peluquerías, que es lo que yo, o sea, era mi fuerte, ¿no? El corte de pelo, que el color, etcétera, ¿no? Y pues bueno, llega a un salón, <ríe> llegué a un salón, eh, según para poder meterme en esta parte del estilismo, y cuando llegué, no, pues eran dos salones en uno. Al lado había una estética tipo spa, y del otro lado estaba todo lo de peluquería. Me atendió quien en ese entonces fue mi jefa, Sara. Y pues bueno, me hizo la entrevista todo y al final que no, que para las uñas, ¿verdad? Y todo eso, porque yo como, si bien lo estudié, ¿no? Si bien lo practicaba, no era como que lo que a mí más me encantaba. Pero dije, bueno, acá me está abriendo las puertas para poder empezar, dije de una vez, ¿no? Y empecé, empecé a trabajar, mi esposo mientras cuidaba de los dos niños, en lo que esperábamos esa dichosa llamada. Y pasó un tiempo, yo empecé a trabajar y en menos de un mes lo llamaron, eh, y pues bueno, él empezó a trabajar en un inicio como nosotros, bueno yo no tengo familia aquí, uh -huh. y pues en Cancún estábamos solitos también, entonces íbamos no y nos turnábamos a veces, él se iba con los niños a trabajar, como también era independiente, pues bueno, él se iba con mis hijos, a veces mi jefa me daba permiso de llevarme igual a mis niños en el trabajo, pero era un tema, porque pues las carriolas, ¿no? Y los dos bebés, y pues ellos crecieron, ¿no? Un poquito, pero pues bueno, en ese momento era la necesidad. Hasta que yo veía que mis compañeras hacían pestañas. Y yo dije, wow les va súper bien a mis compañeras que hacen pestañas. Y dije, yo tengo que aprender. <ríe> y ahí me puse, ¿no? Les dediqué, que por favor, si yo podía tener el espacio para poder observarlas, ¿no? Y que me pudieran pues compartir de esto y pues sí, me enseñaron al poco tiempo, pues bueno, me dieron el ok para empezar a aplicar y empezó ahí, ¿no? Yo al inicio decía, ay, ganan también pero decía, ay, ¿cómo van a poner una pestaña sobre cada pestaña? <ríe> ¡Qué laburo! Y decía, no, ¿cuánto tiempo? Pero hasta que estuve ahí, ¿no? Hasta que tuve ese momento de, de empezar a hacerlo, dije, qué, qué, qué increíble, qué cosas maravillosas y eso que en ese entonces mis en trabajos no eran para nada buenos ¿no? pero ¿cómo podemos cambiar? así como con el pelo, con las uñas ¿no? ¿cómo podemos cambiar los ojitos de, de las personas? decía ¿no? con las pestañas y empezamos y el tiempo eh, pasó y así íbamos ¿no? que él en su trabajo, que yo en mi trabajo con los niños eh, hasta que pues bueno pasó un año y a mí me pasaba algo muy loco porque yo me iba antes de las 8 de la mañana y llegaba como a las 10 de la noche yo salía y veía a mis bebés dormidos y llegaba y los veía dormidos, ¿no? Entonces a mí como que me empezaba a pegar muchísimo y los días de descanso de franco, pues bueno ahí estaba con ellos, ¿no? Pero ya era eso como que que yo mi parte de mamá ya me decía no quiero estar con mis hijos, ¿no? Y, y pues ellos también. Eh, hasta que mi esposo estuvo durante muchos tiempos diciéndome, vamos, salte a trabajar, vamos a empezar. Él me había comprado una lámpara, me acuerdo. Tuvimos una camilla que fue por accidente, esa camilla, pero como que una cosa llegó a la otra, ¿no? Yo le decía, no, es que acá tengo mi sueldo fijo, que las propinas, la zona de confort, ¿no? Acá tenemos como esto está seguro. Y, pues bueno, hasta que yo... Yo, después de meses que él me estuvo insistiendo, me sentí lista, ¿no? Y dije, vamos, con miedo, no voy a decir que no, con mucho miedo. Pero dije, no, yo tengo que hacer eso también porque es por mis hijos, porque yo quiero estar más tiempo con ellos, y pues bueno. Así que, pues bueno, nos mudamos y ahí empezó todo, ¿no? De tener el negocio en un lugar acondicionado de mi casa, un cuarto específico para el estudio, eh, pues bueno, con mis dos niños. Y repito, nosotros estábamos siempre, siempre solos prácticamente, ¿no? Eh, y yo, muy cultural, ¿no? En Argentina, allá acá yo veo que es muy normal llevar a los bebecitos tan chiquitos a las guarderías, ¿no? Allá es como, no. <risa> no Entonces a mí, dentro de, de, de mi mente, hasta la fecha, a mí es como que, ay, dejarlo tan chiquitito. Si con que cinco y cuatro años, ¿no? Yo los tengo en línea ahora. Pero pienso en, en ese desapego, ¿no? Y de, y ¿cómo le irá? Y con quién tratarán, y pues, etcétera, ¿no? Era mucha esa, esa parte de la inseguridad <ríe> conmigo y, y para con mis hijos. Entonces, ya mi, mi esposo en, en ese entonces ya tenía mucho trabajo, gracias a Dios. Y pues, bueno, yo tenía mis clientitas. Pero me acuerdo, estábamos en la casa y teníamos un cuarto eh, y la puerta estaba de frente y de frente a esa puerta estaba... Otra, otra recámara, que era la recámara de mis hijos. Entonces yo trabajaba, le ponía la música a mi clientita, ¿no? Y tenía entre abierta mi puerta y la de mis niños. Y ellos desde chiquitos, ellos saben, ¿no? Mamá está trabajando, que las pestañas. Desde un año, desde meses, ¿no? Eh, y ellos a veces se venían, se venían, me miraban y yo como... Eh, se metían, ¿no? Y, y es una cosa... Yo eh, agradezco mucho ¿no? a Dios porque tengo unos hijos digo, maravillosos que ellos desde, desde chiquitos, desde bebé, pudieron comprender esa parte no de que, pues bueno, tenemos que, que trabajar, es importante, es bueno, trabajar. Eh, pero pues bueno, hasta la fecha, por ejemplo, eh, eso era así. Y de repente sí era, era medio difícil, no porque yo tomaba mis... Segundos, un minuto que se tenía que hacer segundo para ir revisarlos y ver, y que la agüita, que la mamila, que este, que el otro, siempre viéndolos de frente, ¿no? Siempre cuidándolos al mismo tiempo. Eh, y sí, a veces eh, llegó a ser pesado, muy difícil, pero, pero no imposible, ¿no? Eh, tenía la oportunidad de estar ahí, yo dije, no, pues ya estoy acá, ni modo, a darle. Y pues bueno, así empezó, estuvimos en Cancún, el negocio fue creciendo hasta que llegó la pandemia y pues bueno, me moví de ahí, pero creo que sí ha sido un, de repente sí llega a ser un desafío, ¿por, por qué? Porque pues bueno, yo no, no, mi suegra vive en otro estado, por ejemplo, ¿no? Mi mamá está allá, su país, mi papá, mi familia, entonces no es como para decir, bueno, se lo dejo a alguien de mi extrema confianza, mamá, papá, tíos, primos, ¿no? Eh, y siempre con nosotros, pero algo que, que repito, ¿no? Ellos han entendido desde chiquitos esto de, del trabajo, pero pues bueno, porque nosotros también le, le enseñamos, ¿no? Le inculcamos, entonces creo que, que sí es posible de que ellos puedan ver esa parte. A veces eh, no, nos falta ese día, ¿no? En que uno diga, ay, me siento mala mamá porque siento que no le doy el tiempo quizás necesario, cosas así, ¿no? Eh, pero ellos en realidad lo importante es que crezcan viendo en realidad que, bueno, uno, se puede ganar el dinero trabajando, ¿no? Honradamente. Dos, de que uno puede cumplir sus sueños, puede trabajar por lo de uno y es cuestión de echarle ganas porque ellos saben, ¿no? hagamos ah, más todo el día ahí con su International life Congress, me dice, <risa> el más chiquito, ¿no? ¿Vas a dar clases? ¿Vas a poner pestañas? Ellos ya saben, ¿no? Pero pues pueden entender esa parte de que, pues bueno, es para que uno pueda tener un techo, alimento, ¿no? Comida, pues todo lo necesario pues bueno, hacerlo lo que a uno le gusta también. Creo esa parte, ¿no? Eh, lado muy importante, hacer lo que a uno le gusta. Hasta confiar que en algún momento todo se va a, a marchar también Así que pues bueno, llegue ese momento de tener al 100% o aunque sea un 98%, ¿no? Más con, con los hijos.
0: Sí, de eso. Bueno, yo lo veo muy externamente. Ahorita que decía Eliana de que, ¿cómo van a poner pesta eh, pestañas en cada una de las pestañas? Me acordé mucho de ti, Caro. Cuando inició, te dios ¿cómo te ponen eso? Sí, sí, sí.
2: Llegas a contar en un inicio.
0: <ríe> ya nos habías contado un poco de eh, en un episodio anterior. Para las que todavía no ven los episodios de Caro, vayan ahorita a ver los episodios. Obviamente cuando terminen este, ¿no? <ríe> ¿Cómo fue que iniciaste en esto de las extensiones de pestañas y cómo llevas un día entre ser mamá y empresaria? Puedes darles y darnos algún consejo para las chicas que todavía no nos convertimos en mamá o las chicas que próximamente quieren ser mamá ¿qué fue lo que tuviste que planear o cambiar en tu negocio para poder recibir a tu bebé? ¿cómo fue que preparaste esta parte de tu negocio para afrontar que ya no estabas ahí o que ya no ibas a estar ahí 24-7 porque sé que te la pasabas un día en tu negocio todo el día, toda la noche <ríe>
1: Mira, creo que lo que a mí más, más me ayudó fue haber tenido la pareja que tengo ahora. Eh, literalmente, la, yo, eh, mi planeación para, para recibir a André fue olvidarme del negocio un ratito. No olvidarme de que ya no me importara, pero sí poner en prioridad qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente, cuento con el apoyo de mi esposo, porque el negocio es de los dos, no es solo mío. Entonces, eh, pues, él siempre se ha encargado de toda la parte difícil, que es, este, pues, hacer como todos los trámites, eh, eh, de repente también como el control de personal y todo eso. Y yo siempre he estado como más limitada hasta hace poco, única y sencillamente no, no tan de llorar pero la cuestión de calidad en el trabajo entonces me ayudó muchísimo que la gente que yo ya tenía trabajando conmigo tenía mucho tiempo conmigo ya y no tenía que estar como tan a de que lo hicieran bien porque ellas lo hacen excelente no entonces eh, mi hermano y mi esposo fueron los que agarraron el negocio solitos y se fueron andando entonces, o sea, yo fui muy afortunada en ese aspecto en el que de verdad yo podía decir o puedo decir, ¿sabes qué? Estoy muy estresada y no quiero saber nada y, y así, ¿no? O sea, así me, me, me quito como esa carga mental unos meses, unas semanas y sé que no pasa nada porque tengo un gran equipo colaborando y trabajando conmigo.
0: super ¡Ay! ¿Quién como tú, caroa.
1: qué dices, hoy,
0: hoy no van a saber de mí,
1: adiós, los dejo en negocio. Y me, me pasa lo mismo con mi hijo. O sea, sí, los fines de semana, sobre todo, es como de que, ok, eh, mi amor, hoy es mi día libre. Y literalmente Ay. yo ese día no me despierto temprano, no hago desayuno, no hago comida no doy colaciones, no lo duermo, no le lavo los dientes. Yo ese día no soy mamá y mi esposo ese día es papá y mamá. Entonces, o sea, la verdad es eso, soy muy
0: afortunada en ese sentido. Ok, entonces, aparte yo creo que importante aquí es todo el trabajo que ya venías haciendo anteriormente con tu equipo de... que tuviste la fortuna de ya tener un equipo preparado y cuando ya decidiste ser mamá, decías, bueno, pues ya tengo mi equipo, ellos ya se pueden hacer cargo. Por así decirlo, no, no fue que a, algo que tú hayas impuesto realmente, pero ya tenías un sí. equipo. No venías como de, de empezar a emprender sola. Y Exacto. yo creo que algo, algo importante que a lo mejor pudiéramos ver a futuro es para las chicas que quieren como tener un equipo ya conformado, que tienen la visión a futuro, de esto es, si quieres ser mamá en un futuro, te llega la parte de ser mamá en un futuro, ve
1: pensando en tu equipo, chica. Eh, eh, ¿En quién tienes contigo? O sea, ¿quién es la, la gente que tienes a tu alrededor? Y eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera cuentas con ellos? Porque de verdad, todo el equipo es maravilloso y pues te digo, desde mucho tiempo antes, yo ya tenía como esta dinámica de no tener que andar sobre la gente para que hicieran las cosas ¿no? entonces siempre y cuando ellos estén contentos eh, estén como en la misma pues sintonía que tú conforme a lo que quieres en tu, en tu negocio y con tus clientes que al final son clientes de todas pues entonces ya con eso ya es un gran alivio
0: ¡qué padre! oye Pat Bienvenida de nuevo, <ríe> sé que iniciaste en este mundo de la belleza hace como ocho años aproximadamente, eres ganadora de muchísimas competencias, iniciaste de hecho siendo maquillista y poco tiempo después te convertiste en mamá soltera. Después descubriste, muy muy poquito tiempo después de que tuviste a tu bebé, descubriste el mundo de las extensiones de pestañas porque te aplicaste, te gustó y dijiste, ¿qué es esto? Yo quiero hacerlo también. ¿Cómo fue esa transición de iniciar en el emprendimiento y tener un bebé?
3: Ayla, pues, pues fue difícil. Eh, te puedo decir que fue difícil pero fue lo más increíble que me pudo haber pasado, o sea definitivamente yo creo que el hecho de haber sido mamá y antes de, eh, de emprender fue un, un punto clave para que yo lograra lo que he logrado hasta hoy, a lo mejor sí lo hubiera logrado, pero mm, en menos tiempo o, o pues sí llevándome la más relax, entonces entonces, el tener esa presión de que ahora tengo una responsabilidad y como lo dices, o sea, siendo mami soltera, pues era un mayor y pues estaba yo bien chiquita. Entonces, eh, pues fue, fue difícil, pero increíble. <risa> Así te lo puedo decir. Mira, yo todo empezó, eh, yo me embaracé a los 18 años y cuando Dila nació, eh, yo ya tenía 19. Entonces, yo desde, yo trabajo, la verdad, siempre fui un mis papás, siempre fue como que algo que me Muchísimo, entonces yo era mesera. Mis papás tienen un salón de eventos sociales, entonces yo ahí eh, entré de mesera, hostes, eh, a todo le entraba, ¿no? Este, hasta de maestra de ceremonias la llegué a hacer, o sea, uno le entra a todo más, pues cuando es un negocio familiar. Entonces, cuando yo me embarazo, eh. Pues imagínate, 18 años, yo acababa de salir de la preparatoria y estaba empezando la licenciatura, estaba eh, estudiando nutrición, en ese entonces llevaba dos meses yo en la carrera cuando pues me di cuenta que estaba embarazada, yo ya no estaba pues como pues en un pues estable, se puede decir con su papá, entonces desde el momento uno yo decidí, lo voy a tener, pero lo voy a tener sola, o sea, nunca, o sea, no te puedo decir que ah, no, en el embarazo sí y después nos separamos no, o sea, fue desde el momento uno, obviamente pues pasaron muchas cosas, ¿no? pero, pero sí fue como que la decisión tomarla desde el inicio, entonces al, al decir, bueno, ya ya hay una vida dentro de mí, me tengo que cuidar más, pues obviamente ya no podía hacer esto de, de las desveladas, eh, de las noches de eventos, o sea, trabajar de mesera pues, ¿no? Entonces lo que, lo que dije, tengo que hacer algo, a mí siempre me llamó muchísimo la atención el maquillaje, como la ropita, la moda y todo esto, entonces... Eh, eh, siempre traje como esto pues de estar movida, no podía yo estar como que pues, o sea, mis papás me apoyaban y pues me decían, no te preocupes, lo vamos a sacar adelante, pero yo decía, bueno, sí, o sea, siento el apoyo, pero pues el labrón que es mía, entonces también les tengo que ayudar, entonces cuando estoy embarazada decidí empezar a vender ropa, maquillaje, y ya de ahí, eh, pues para vender el maquillaje yo hacía videitos y así, y la gente, ay, ¿por qué no maquillas? Entonces empecé como que de ahí. Eh, poco a poco pues, pues ya se me empezó a dar ya empecé a dejar como que la venta de un lado para eh, eh, para enfocarme únicamente en dar el servicio entonces empecé digo gracias a Dios pues tenía como que la la, la, la el, el enlace del salón, entonces empiezo con quinceñeras y novias. Entonces, eh, yo maquillaba, me peinaba porque pues era como que lo básico, ¿no? No era que supiera yo hacer peinados acá como profesionales y así, pero pues lo básico y me iba tomando como cursos a la parque y ya lo hacía, entonces eh, pues practicar, la verdad YouTube fue mi maestro, <risa> o sea, te lo puedo decir, aprendí a maquillar y peinar con YouTube y ya después ya pude tomar mis cursos, eh, pero bueno, este trabajo era de fin de semana, entonces sentía yo que era algo relax porque pues estaba embarazada, dejé de estudiar, eh, me salí como yo que al al primer cuatro y dije, no, ¿sabes qué? Pues no puedo trabajar, estar embarazada y, y estudiar, ¿no? Entonces, dije, me la voy a llevar relax y aparte, pues todo el mar de emociones que estaba dentro de mí, pues al pues al decirme la voy a aventar sola. Entonces, dije, no, stop, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues tuve el apoyo siempre de mi familia, pero, pero bueno, empecé, perdón, ya me fui para otra cosa, empecé a... a a, a, a descansar entre semana pues para disfrutar mi embarazo y a trabajar únicamente fin de semana, así me lamenté todo el embarazo, todo salió excelente, gracias a Dios, yo ya tenía mis ahorritos, pero pues para como lo básico, para mi parto, todo eso, este, mis papás obviamente pues con una parte, pero pues no me sentía yo como de, no, pues, este, pues la mantenida, ¿no? O sea, me, me está costando y también así lo lo valoré también más, entonces creo que, pues sí lo voy a cuidar, ¿no? Después de esto decido, no, pues sí, ya, nace Dylan y voy a empezar a, voy a meterme a estudiar, porque yo tengo que estudiar, o sea, nunca fue mis planes de ya voy a dejar este de ya y me meto a estudiar la licenciatura de Derecho eh, fue a los dos meses de Dylan obviamente al inicio pues si sí era era mamá de tiempo completo y fines de semana este eh, maquillaba eso sí o sea yo te puedo decir que recién operada de la cesárea me alivié un miércoles y yo el sábado yo tenía maquillaje. O sea, la verdad que yo siento que fue como, pues estaba chavita, la recuperación fue de volada y, y, y lo pude hacer, pero, pero bueno, era una ventaja, ¿no? Eh, después de esto, eh, empiezo a, eh, pues este, pues en la escuela yo les, la hacía en la tarde, entonces en la mañana era como pues estar con mi bebé eh, alistarlo, lo bueno es que fue un bebé muy tranquilo, entonces no me costó mucho trabajo, ya en las tardes me iba yo a la escuela y llegaba a las 10 de la noche y pues ya, entonces no, él no lo sentía porque pues estaba bebecito, ni se daba cuenta que su mamá no estaba ¿no? Pero ya después conforme va pasando el tiempo eh, a los dos años, pues yo ya sentía feo porque la verdad yo sí fui una mamá a Dylan lo metí a la guardería porque tampoco sentía justo que pues mi mamá se aventara el paquete de cuidarlo, ¿no? O sea, porque pues mi mamá siempre ha sido actividades, que su yoga, que pintura, todas cosas así, entonces yo... Desde los seis meses lo metí a guardería, o sea, la verdad sí, pero era necesario porque eh, pues yo tenía que estudiar, ¿no? Entonces sí hubo un momento en que me sentí una madre desnaturalizada, <risa> bueno, no desnaturalizada porque, porque pues era buena madre, pero, pero pues ya no veía yo a mi bebé porque lo llevaba a la mañana a la guardería. Luego llegaba, este, lo alistaba, le dejaba las cosas para que mi mamá me lo cuidara en la tarde, y yo me iba a la escuela, y hasta las 10, entonces un momento, o sea, fue todo su primer año, su segundo año, yo te puedo decir que sí me perdí algunas cosas pues de, de que las primeras palabras, o sea, y que, y que ya llegaba, y porque obviamente ya mamá ya decía cositas así, y que me decían, ah, ya camina, y yo dije, cómo, ¿no? O sea, me estaba perdiendo eso, y yo dije, no sabes qué, o sea, no, 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 no puedo, ¿no? O sea, tengo que hacer algo, entonces, y bueno, más aparte de todo eso, es entre semana y fines de semana seguía maquillando y peinando ¿eh? fue al tercer año cuando pues me doy cuenta que la verdad pues no me apasionaba al 100 entonces eh, aparte de un lado de eso este, así que no estás para saberlo ni yo para contarlo pero tuve problemas legales o sea imagínate de no haber sabido nada del padre de, pues desde que estaba embarazada, hasta los dos años se le ocurre regresar y pues demandas, ay no, juicios, fue, fue una etapa difícil, la verdad, podía como que escuela, bebé, trabajo y juicio, no, la verdad yo me estaba volviendo loca, <ríe> entonces decido dejar la escuela y fue ahí, cuando este ya como que dije, no, nada más bebé y este y trabajo. Entonces, yo ya era como que una mamá. Y digo, aparte como me daba el remordimiento de que pues me estaba perdiendo cosas. Dije, voy a descansar, me faltó dos carreras. Dije, después lo retomo. Entonces, lo que hago es eh, estar en, este eh, bueno, disfrutando a mi bebé. Y ya las extensiones vienen al tercer año. Y la han tres años. Y para su presentación me pongo extensiones y dije, wow, o sea, la verdad yo ni siquiera sabía que existía, fue porque fui en este dije, ah, sí, sí me las pongo. Y dije, o sea, qué, qué maravilla es esta, quiero que todo el mundo las tenga, ¿no? Y bueno, eso era en el distrito, yo estoy en Estado de México y aquí pues no se veía nada de eso, entonces eh, dije, no, pues yo quiero, no quiero aprender, entonces ya fue a principios de 2018 que decidí tomar mi curso y, este, y pues ya de ahí, o sea, yo dije, este, de aquí estoy, yo buscaba algo que pues pudiera hacer al mismo tiempo y sin descuidar ya tanto a Dylan que ya me había perdido este, pues varias, varias, varias cositas, ¿no? Entonces dije, no, yo ya no quiero eso, entonces, este, pues voy a voy a animarme a hacer algo entre semana, pero que me permita yo establecer mis tiempos, ¿no? O sea, esa libertad de decir, hoy no trabajo porque hoy mi hijo se siente mal, o, o porque hoy tengo festival, ¿no? No decirle a mi jefe, oye, por favor, este adelántame un día de vacaciones o cosas así. Entonces, yo creo que eso fue como que lo más maravilloso de todo esto, el ser dueña de tu propio tiempo. Y, este, y pues al mismo tiempo, eh, pues disfrutar a tus hijos y no perderte de esos momentos eh, pues importantes en su vida. Entonces, pues fue así, ya empecé este con, eh, con, con las dos cosas y empecé yo solita. Pero yo, mi misión desde el día uno que tomé mi curso, sí fue... Eh, o sea, sí, eh, obviamente uno piensa como que sí es dueño de su propio tiempo, pero yo creo que al inicio es pesado porque pues tú la... Luego hasta termina siendo más pesado que siendo un empleado, ¿no? Entonces eh, yo dije, necesito ayuda. O sea, la verdad yo sí desde el momento uno, yo dije, yo no muy buen negocio, que estaba muy padre, pero dije, no me voy a aventar el pastel yo sola. O sea... Eh, quiero compartir. Entonces, de ahí fue cuando empecé con mi primer chica. Empecé a capacitar, que es una de mis primas, y ya de ahí, este, bueno, para eso, ¿no? O sea, para que cuando Dylan tuviera algo, pues yo podía irme y dejar a alguien, este, y que yo no tuviera como que perder ni en el negocio ni en la vida de mi hijo entonces eh, fue como buscar como que ese equilibrio y pues ya de ahí para el real entonces pues, gente y pues gracias a Dios ya tengo un equipo bien formado, ahorita ya son conmigo son siete personas porque yo sigo trabajando <risa> yo todavía le sigo aplicando y todo y, este, y pues eso me ha dado a mí la libertad de, de poder combinar las dos cosas sin, sin descuidar tanto a Dylan y sin perderme todo esto, ahorita ya lo veo este enorme o sea años, ahorita la verdad siento y es más fácil porque ya este pues porque ya hasta me ayuda ¿no? y también ya, ya no es tan dependiente de mí, ya él ya se digo, es un, como un preadolescente chiquito porque ya, este, ya se siente como que como ella que puede hacer todo y, y la verdad es muy maduro y le di mucha independencia, ¿sabes? Yo creo que él, él al verme a mí como él también lo ve ahorita, él ya quiere vender cosas, él ya quiere y el mamá, ¿y cómo les es para ganar dinero? Ah, pues trabajo, entonces, ¿y qué puedo vender yo? Y así, o sea, como que enseñarle eso y este, pues yo sé que pues le va a, a beneficiar mucho bueno, no, pero así fue más o menos <ríe> te lo intenté resumir porque no inventes el, el, la historia, sería como de cinco horas
0: me encanta la parte en la que dices desde ah. eh, el día uno o sea, desde el primer momento yo ya tenía como bien puesta mi meta o mi objetivo de tener un equipo y creo que es parte importante, ya lo hemos dicho y no voy a cansar de decirlo y muy seguramente lo van a volver a escuchar chicas tengan desde el principio sus metas y sus objetivos bien trazados, o sea, cuando lleguen a otro punto van a decir qué bueno que desde el principio pensé y dije y propuse y voy a llegar a esto porque quiero lograr esto otro, ¿no? Y me encanta esta parte que dices desde el principio yo ya sabía que, que quería repartir ese pastel que tenía, ¿no? O sea, también por la parte de que, bueno, ya eres mamá, estás viendo que quieres tener tiempo para tu hijo y cuál cuál va a ser, dentro de, de entre todas las posibilidades, qué es lo que puedes hacer para poder tener tiempo, que empezar a capacitar a tu equipo, empezar a tener niñas que trabajen contigo para que tú puedas hacer esto de desprenderte sin problema. Ahora, chicas, ¿cuál es la pregunta del millón de pesos aquí? <ríe> ¿Es posible ser mamá y emprendedora al mismo tiempo?
3: Sí, totalmente. <risa> Solamente sabiéndote organizar.
1: Siento yo que la organización es la clave. Aparte de la organización, a mí me gustaría agregar que también eh, las personas a tu alrededor eso también es como uno de los puntos más importantes que es lo que te comentaba en un principio eh, o sea, organizas tu tiempo y tu vida de acuerdo a tus necesidades en cuanto a tu familia y a tu negocio pero tener personas a tu lado que, que de verdad estén hombro a hombro contigo, te va a dar muchísima más libertad que estando solas entonces sí, creo que es a ti posible
0: con un buen equipo y una buena organización. Eli, ¿tú
2: qué nos dices? Sí, súper sí. La verdad, eh, qué lindo. La verdad, qué lindo escucharlas a personas que, que admiro un montón, como lo es Pat y Caro. Eh, efectivamente es así. Y algo ahorita que dijo Caro, ¿no? Eh, ella hablaba mucho del apoyo incondicional que tiene de su esposo. Eh, y que a veces, pues bueno, capaz él no pone pestañas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pero sí, el hecho de que, de que sea parte, ¿no? Eh, con uno, en este caso él, puede ser capaz alguna empleada, puede ser cualquier otra persona, pero poder tener una persona que trabaje efectivamente hombro a hombro contigo, que, que puedan tener esos mismos ideales, ¿no? Y puedan ir hacia, hacia lo mismo, es súper importante para que las cosas puedan ser también más ligeras y puedan ir con pasos firmes, ¿no? y seguros hacia adelante. Así que sí, eh, es importante poder apoyarse, poder delegar también, porque a veces queremos hacer todo, todo nosotras, ¿no? Pero pues bueno, eh, repito, no esto de poder eh, tener esa, esa, misma visión, no es lo que, pues bueno, nos va a ayudar a cada quien a hacer nuestra parte, ¿no? También con su ese toque personal, pero pues bueno, que nos, que nos direccione hacia, hacia el mismo fin.
0: Claro. Oye, Caro, ahorita que, que me estabas diciendo de la organización, ¿qué tanto cambiaron tus metas o tus objetivos de antes de convertirte en mamá a ahora que ya eres mamá?
1: Ok, no han cambiado mucho en cuanto a, a digamos, como a, a metas que, que quiero lograr, pero lo que ha cambiado es el camino que elijo para llegar ahí, ¿sí? Um, sigo teniendo objetivos y metas grandes, pero también eh, ahora sobre la balanza tengo, digamos, como otros nuevos objetivos, pero no cambio los riesgos, no sé si me explico. ¿sí? Entonces, o sea, sé, sé a dónde quiero llegar. Yo, yo siento que hubo un año, por ejemplo, que yo estuve dando cursos, todos los fines de semana de ese año. O sea, hubo un año en específico en el que viajé muchísimo y es algo que yo disfruto hacer mucho. Y cuando nació André, puse en pausa muchas cosas, ¿no? Pero el objetivo sigue estando. O sea, a mí una de las cosas que más me apasiona es la educación. Y de verdad es algo en lo que me esfuerzo muchísimo desde el momento que decidí hacerlo. Y este, al poner en pausa cuando nació André, eso me dio tiempo también como de redireccionar um, como la energía o la atención hacia cómo, cómo volver a, a, a llegar a donde estaba, ¿no? En el sentido de dar cursos y demás. Entonces... Los objetivos siguen siendo los mismos, eh, profesionalizar las extensiones de pestañas es uno de mis objetivos desde hace muchísimos años. Obviamente tener un negocio exitoso, tener una línea exitosa también tiene años que lo vengo trabajando y un nuevo objetivo es ahora ser una mamá en la que mi hijo pueda, digamos, que apoyarse, ¿no? No quiero ser una mamá ausente, o sea, no quiero ser una, una mamá que se la pase trabajando, lo decía Paz, ¿no? De que, oye, yo, yo quería estar ahí, bueno, así yo, o sea, yo quiero estar aquí, pero también quiero seguir siendo yo, ajá, o sea, soy mamá, pero también soy Carolina Zamorano, entonces, también chequearme a mí, eh, darme atención, cumplir mis objetivos, cumplir mis sueños, cumplir mis metas, para que mi hijo vea que... O sea, que todo es posible, ¿no? Tengo la creencia de que si yo estoy bien, mi bebé definitivamente va a estar bien. Entonces, ahí creo que radica. O sea, no cambié las metas, pero cambié como que la manera en la que quiero llegar ahí. Y creo que ese es el principal consejo. No cambien, no dejen de ser uno misma por ser mamás. O sea, seguimos siendo seres independientes, seres que necesitamos, pues, cosas internas.
0: Claro, qué bonito esto, o sea, no vaya a recordarnos que también somos mujeres, que también necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio, también tenemos metas profesionales o personales que obviamente aman a sus hijos, y no digo amo porque yo lo no tengo, ¿verdad? Pero aman a sus hijos y eso no quita que quieran también seguirse realizando personalmente o profesionalmente. Eli. ¿Tú actualmente cómo ves esta parte de cómo vives con páginas o los sinónimos que podamos llegar a tener la parte de ser mamá, ser emprendedora, ser hija, ser esposa, ser amiga y ser todo lo que una mujer llega a ser?
2: Sí, pues algo que, que he aprendido un poquito en, en estos últimos tiempos es que en realidad... El cambio ¿no? eh, tiene que empezar por mí y bien desde adentro ¿no? para poder yo ver y generar también esos cambios a mi alrededor que quiero ver. Entonces, de repente, pues bueno, a veces yo en un inicio era como que así, solamente me hacía bolas, ¿no? Con todo, que el trabajo, que esto, que los niños, que la casa, que... y ya, ¿no? Hasta que, pues bueno, no, eh, mirar hacia mí, ¿no? Que eso creo que a veces es bien difícil, mirar hacia uno autoevaluarte, eh, mirarnos nosotros frente al espejo y hablar con uno mismo y decir, ok, Eliana, a ver, ¿qué cosas estás haciendo bien? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas puedes mejorar? ¿Qué cosas tienes que cambiar? Eh, que el cambio considero que es muy bueno, pero a veces nos da, nos da cosa <ríe> meternos en esa parte, ¿no? Eh, hasta que, pues bueno, empecé a implementar esto que, que decía Pat, ¿no? Eh, organizarme un poco más con todo esto porque yo como que está bien, lo hacía todo, pero como no sé cómo explicarlo, pero era como todo al mismo tiempo, casi, casi, y, y no, hasta que empecé a decir, no, bueno, vas a tener también un momento para vos, ¿no? Porque efectivamente somos también seres independientes aparte de ser mamás, ¿no? Eh, de empezar a tener esos momentos de quietud conmigo misma, de empezar también a levantarme mucho más temprano, eh, de poder te, de empezar a cambiar hábitos para poder generar cambios también a mi alrededor eh, y yo pero pues bueno tengo el tiempo este no de me levanto más temprano para hacer esto me, me, a tal hora empiezo a hacer tal cosa no en la casa para que el día siguiente pues bueno y todo así empiece eh, como yo espero no entonces creo que es muy importante sí eh, empezar a hacer cambios para que pues bueno las cosas al, alrededor nuestros también puedan eh, puedan cambiar pero tiene que empezar por uno y tenemos que hacerlo de verdad de corazón para que podamos disfrutar no todo ese proceso porque es un proceso que, que empieza por uno pero hoy por hoy pues bueno ya si bien hace poco abrí mi academia no aquí en Querétaro donde me acabo de mudar también hace menos de un año eh, estaba en esa, en esa parte también, ¿no? Bueno, ahorita los cursos y que las citas y demás, pero tengo la enorme bendición también de apoyarme mucho en mi esposo, que pues bueno, está ahí, ¿no? Apoyándome eh, con mis hijos en los momentos necesarios y yo sé que me puedo quedar 100% tranquila, ¿no? Quien me apoya con los mensajes mientras yo estoy dando cursos, ¿no? Quien quién está ahí, quien está ahí, eh, entonces todo empieza a ser diferente, todo empieza a tomar su lugar, ¿no? Pero pues bueno, eh, desde que uno también decide poder empezar a cambiar de, desde adentro algunas cosas para generar también lo que nosotros eh, queremos ver a nuestro alrededor.
0: Eli, felicidades por tu academia. Sí, no, gracias ¿Eso se escuchó? <ríe> eh, Pat, siendo mamá soltera ¿Cómo fue que empezaste a organizarte para atender citas y cuidar a tu bebé? Que ahorita ya nos habías dicho que tu mamá te ayudaba y después lo metiste a la guardería Pero antes de que lo metieras a la guardería, ¿cómo fue esa decisión? de decir, bueno, voy a hacer esto, esto y esto.
3: Bueno, Raúl, pues al principio te digo, eso de, de cuando mi mamá me ayudaba y la guardería al mismo tiempo, no era cuando hacía pestañas. Ahora te voy a contar cuando hacía pestañas, qué fue lo que me ayudó. Y aquí va una parte, yo creo que es una parte muy importante en mi, en mi progreso que he tenido y ha sido el apoyo de mi pareja porque bueno, ya les dije, era, era mamá soltera, porque ya de verdad que Dylan ya, ya no le falta padre <ríe> para nada, porque gracias a Dios me encontré con una muy buena persona, y fíjate que esto es bien curioso y bien bonito, porque fue a la par, que empecé con las extensiones de pestañas. Yo, eh, yo cuando dije, no, ya, bye, ya no quiero volver a ver hombres en mi vida, este dije, me, este, me voy a morir casi casi soltera. E, imagínate, o sea, tenía 18 años y el yo decir, no, nunca quiero, este pues, fue como, como bien chistoso porque decían, no, o sea, ¿cómo? ¿Quién te va a querer con un hijo? O sea, bueno, eso era lo que yo creía, ¿no? O sea, como que van a pensar como que pues nada más es interés. Primero, me a mí misma que sí podía y pues ya después, pues, porque pues siempre hace falta pues esa parte, ¿no? O sea, fíjate que yo cuando decidí pues dejar al papá de Dylan fue como de, pues yo cuestionaba mucho, yo, yo, yo me negaba porque yo decía, no, es que, este, ¿por qué Dylan, si yo tuve un papá y una mamá juntos, por qué Dylan no va? Entonces, pero después entendí que obviamente tampoco iba a, pues a... A, cómo se podría decir, como aguantarme ¿no? o sea que era preferible que tuviera a sus papás que estuvieran juntos y que fuera un un este, pues que cada que nos viéramos nos hubiera problemas y que pues el niño lo viera ¿no? entonces decir, cada quien por su lado siendo felices, a juntos y siendo un relajo ¿no? yo creo que a veces es mejor eso en, en las familias, pero bueno, entonces a los, te digo, a años ya iba a cumplir casi cuatro cuando yo empecé con las extensiones y, y, y justo fue cuando conocí a Héctor entonces fue como parte muy muy este muy clave en todo esto porque él me, me vino a apoyar muchísimo, muchísimo para que ahora sí que lo que es hoy se pudiera lograr. Él es arquitecto y todo el primer año de nuestro noviazgo era cuando pues, yo trabajaba. El año fue apoyo de mis hermanas y de mi mamá. Y pues él yo nada más lo veo los fines de semana, pero aún así yo como te digo, entre semana aplicaba extensiones y sábados maquillaba él se llevaba a Dylan a la obra y este, o sea, para, para ayudarme a mí, él cuidaba a Dylan todos los sábados que pues el sábado como que pues yo tenía que estar con Dylan y no podía, entonces al ver que, que pues, yo, gracias a Dios me empezó a ir muy bien y todo esto, este yo le dije, ¿sabes qué? vente conmigo, o sea, de verdad, o sea, nos va a ir mucho mejor entre dos si es más fácil y este, y más que nada pues el apoyo que yo necesitaba con Dylan, gracias a Dios pues Dylan lo lo, lo recibió muy bien o sea, su adoración, de hecho me da mucha risa porque, ¿a quién quieres más? ¿a Héctor? A, o bueno, yo le digo no ¿a quién quieres más? ¿a Héctor? ¿a mí? y dice ay mamá, es que si te digo te vas a enojar o sea, de, de lo de lo bien que ya se que van es de mucha risa y este, pero me ha ayudado como que pues a a, a, a darle eso a Dila ¿no? o sea, que no, o sea, darle esa familia o sea, eso como que pues no desde que hay nada más la mamá o la hermana, ¿no? y que entre los los dos, o sea Mientras yo aplico pestañas, pues él puede ir por Dylan, o sea, el apoyo, o sea, incondicional, yo creo que eso fue como clave. Este que O sea, yo el, los primeros dos años que estaba como más metida, porque a pesar de que ya tiene mi equipo, yo sí trabajaba desde las 9 de la mañana y mi última cita a las 6 de la tarde. Y él este tareas, eh, ir por él, la comida. Él me ayudaba así, cañón, 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 cañón. Ahora ya nos, ahora ya apenas nos vivimos a vivir juntos. Fue en septiembre, entonces tiene poquito. Este, que igual, o sea, ha sido como que todo un proceso el construir nuestra casa y que todo ha sido con negocios entonces este pero el apoyo o sea porque muchas veces se ve como que pues si sí, él su negocio por allá yo mi negocio por acá y pues cada quien tiene como que pues sus metas que lo unen es este pues es cuando uno puede avanzar más rápido y mejor y Dylan lo ve o sea Dylan lo ve y dice yo de grande quiero ser pestañero o sea o sea ya está al grado que el niño quiera como que quiero ser como ustedes pues es bien padre porque pues él se da cuenta que que si decimos nos vamos de vacaciones podemos delegar podemos dar el equipo encargado y que y que podemos disfrutar no o sea que no es como que no o papá nada más puede salir los fines de semana o, o mamá nada más es en verano no o sea que tener como que esa libertad fundamental fue fue héctor o sea si sí, el apoyo este yo les digo hacer equipo si sí funciona y no solamente hacer equipo con chicas o sea con tu pareja con familia, eh, yo creo que es este de lo más importante, o sea no sentí, yo me sentía muy fregona y sí soy bien fregona, pero pues tampoco podía con todo, ¿no? Entonces, este aceptar el ser humilde y decir ¿sabes qué? Sí, no puedo con todo, necesito ayuda, y gracias a eso pues crecer No manches, Pat, o
0: sea todo lo que has logrado, justo <risa> hablamos desde un negocio, o sea yo siempre hablo sobre esto de, si se puede, todas las metas que ustedes tienen, las pueden lograr. Y este tipo de negocios dan para muchísimo. O sea, construir tu propia casa, tener tu carro del año, los carros que tú quieras tener o las casas que tú quieras tener, los viajes a los que tú quieras ir, todo lo pueden lograr. Pero hay que saber organizarse. Yo creo que de, de todo lo que he escuchado hasta ahorita, Parte importante es, uno, el apoyo de tu familia, de tu pareja, y la organización. Yo creo que son las cosas como más importantes de el saber organizarte para poder tener un negocio que vaya marchando, ya sea que alguien más te ayude, que tu familia te ayude en el negocio o no, pero ser muy organizada, porque si tienes un negocio patas para arriba, bueno, ni te cuento qué padre y sí, la o sea
3: el priorizar el priorizar el, gastos para poder. porque yo luego he visto pues que, que sí, muy, es muy bueno este negocio pero también invertir inteligentemente para pues construir lo que quieres porque yo siento que si no tienes un buen control sobre eh, eh, pues se te va y nunca lo ves, pueden pasar 10, 20 años y nunca hiciste nada. Entonces, eso es algo muy importante, el, el priorizar gastos y saber invertir.
0: Ya nos hablaba también Caro en los episodios anteriores, qué fue lo que ella hizo cuando empezó pandemia y todos los cambios que tuvo que hacer, y justamente hablaba ella de eso, priorizar gastos, ver, porque bueno, Hablando de pandemia, fue un giro total a todos los negocios. Y me gustaría que las tres contaran su versión de cómo es que llevaron esta parte de ser mamás, ser emprendedora, en inicio de pandemia. Ahorita a lo mejor como que ya lo vemos un poquito más tranquilo, ya no estamos encerradas 100%, ya podemos tener como más flujo de eh, clientes en nuestros negocios y así pero cada una cómo vivió esta parte de, bueno, ahora las que ya tienen niños que van a la escuela, tengo a mis niños en, en la casa, en la escuela, en la casa, con clases en línea todos los días, o sea, de que no se van a la escuela, sino que tengo que meterlos a estudiar en línea, también tengo que hacerme eh, cargo de mi negocio al mismo tiempo, me supongo en el mismo horario, cuál fue los cambios que ustedes vieron al inicio de la pandemia, o que tuvieron que hacer.
2: Por ejemplo, eh, en mi caso, Lauren, eh, yo justo estaba en Cancún, empezó la pandemia y me mudé para Toluca. Pensando de que iba a ser solo un mesecito la cuarentena y pues bueno, el mes se hizo meses <risa> hasta que empezamos a ver y mmm, como que no, no estaba muy revisable volver y pues bueno, porque tampoco la situación estaba muy estable, era como que se hacían el casi casi toque de queda, ¿no? Y nadie ahí en Cancún, porque en Cancún sí fue, cerraron, ¿no? Eh, y de repente todo bien, entonces como que no estaba todo muy seguro. Eh, en mi caso, por ejemplo, estábamos en, en Toluca, después nos cambiamos de casa, empezamos ese mes estando con mi suegra, hasta que dijimos, no, creo que esto va a llevar para más tiempo, ¿no? Y nos mudamos. Eh, nuevamente acondicioné un, un espacio, ¿no? En la casa para poder tener el estudio. Pero eh, como este, era ese miedo, ¿no? De, ay, no, si tienen COVID, si vienen y pues los contagios, etcétera, etcétera, ¿no? Fue momento de empezar con esto de la modalidad de las capacitaciones online. Que nuevamente, ¿no? hay mi esposo, ah, bien, como no soy muy buena con la tecnología, ¿no? Ah, te empieza a te dar tus cursitos online. Y yo como, ay, no, no, le digo, qué, qué miedo, cosas así, ¿no? Y él, no, empieza... Tantas personas lo hacen, y vos con tanto que tenés acá en la cabeza no lo vas a hacer, Eliana me decía, ¿no? Ay, bueno, está bien. Y empezamos, ¿no? Empezamos con un grupo chiquito, y empezamos a sacar diferentes tipos de temas y demás, eh, y afortunadamente el negocio de forma online ya apuntado más a capacitaciones empezó a funcionar muy bien. Vieron, ¿no? Todas lo que fue en la pandemia, los miles de congresos, capacitaciones y demás, ¿no? Pero yo puedo decir, Lau, que eso y, y durante un largo tiempo nos ha ayudado y nos ha sacado para comer, para, para todo, todas las necesidades que teníamos. Entonces, sí, el mundo de las pestañas es un mundo siempre de una, una profesión tan noble que nos puede dar para mucho. Pero, pues, bueno, a veces sí tenemos que hacer o adaptarnos también, por ejemplo, en este caso, a, a los cambios, ¿no? Para poder hacerlo seguir funcionando, ¿no? Para poder seguir siendo redituable para nosotros. Eh, en mi caso, eso fue así. Empecé con las capacitaciones online. Y, pues, bueno, hoy seguimos con online, con presencial. Pero sí era un tema porque como que los hijos en, y las capacitaciones en línea porque de repente, o sea, me sigue pasando porque siguen en línea mis niños, es como estar ahí con ellos, ¿no? Todo el tiempo, y que si la maestra, y que eso, porque son chiquititos. Entonces, sí, nuevamente viene el tema de la organización, ¿no? De organizar bien nuestros tiempos, de que bueno, si yo no puedo, repito, tengo un esposo increíble que me apoya incondicionalmente, eh, pero sí, tratar de poder ver, de estar... Bien, ¿no? En, en la parte del trabajo, pero pues bueno, también con, con nuestros hijitos.
1: Fíjate que yo le tenía mucho miedo, no miedo, pero no sé, no, no encuentro la palabra para, para describirlo, pero no quería hacer los cursos en línea, o sea, era como, um, ¿cómo le voy a explicar al estudiante que el dipping, ¿no? O sea que, porque literalmente yo me pongo atrás de la gente y le agarro la mano y, y se hace así, ¿no? Y, y no lo barras, ¿no? Así que, Entonces yo decía, eh, o sea, no confío, no confío en que vayan a aprender de manera en línea, ¿no? Todo lo que yo enseño en, en los cursos presenciales, desde la postura y que literalmente les estoy como, a ver, ¿no? Corrige aquí o corrige tu mano. Este, todo y ¿cómo lo voy a lograr? Entonces me rebusé un tiempo, me rebusé bastante las capacitaciones en línea, pero con las lejonistas que um, Dianet, eh, Vale y Anel, este, con ellas empezamos como que a organizar estas mini clases, ¿no? Donde los, los toppings eran más teóricos que prácticos. Para, como que ir empezando a, a agarrar confianza. Entonces, fue como una una transición en la, a la que yo estaba rebelde. O sea, realmente yo decía: es que para esto yo ya he tomado muchos cursos en línea. O sea, el, lo, el curso de Frankie Widows fue totalmente en línea, totalmente en inglés. Y la verdad, tuve ya los videos y yo decía: bueno, pero. O sea, no, no requiere un camarógrafo profesional. O sea, si tú sabes transmitirlo, se puede. Pero yo no confiaba en el proceso. O sea, decía como <risa> no va a funcionar, no me van a entender, qué sé yo. Invertí en camarógrafo cuando, cuando saqué mi curso en línea. Invertí en un camarógrafo con un montón de cámaras de esas así que te, te graban a detalle y demás para poder animarme a sacar el curso. O sea, de verdad, yo le tenía como mucho respeto. Y me sorprende la manera en la que no solo nosotros, como entrenadores, nos hemos adaptado, sino que las demás personas como, eh, como estudiantes, o sea, que toman la capacitación, se han adaptado a este tipo de, pues vaya, de tecnología. Porque de verdad, o sea, yo algo que no le tenía tanta fe, eh, yo lo veo ahorita, o sea, He tomado un montón de cursos. Eh, me encantan, por ejemplo, los cursos con Glory. Este, soy fiel alumna de Glory. Así, curso que hace Glory, curso que tomo. ¿no? Porque me gusta mucho la manera en lo que lo da. Y no solo eso, congresos. Ya ves que salieron un montón de congresos en línea y demás. Y este, te digo, al principio como que yo no le tenía la Y me costó mucho más todavía porque André nació en febrero y la o sea la cuarentena subió en marzo no entonces Andrés no tenía ni un mes cuando todo el mundo estaba vuelto loco entonces todo el mundo estaba vuelto loco con la pandemia yo estaba vuelta loca con la maternidad no se imaginan o sea la playera mojada todo el tiempo este no me daba tiempo de peinarme no me daba tiempo de meterme a bañar. Eh, o sea, mis duchas eran de tres minutos, si bien me va. o cuando él duerme. ya así, aparte, Andrés es un niño que no dormía mucho tiempo corrido. O sea, necesitaba estar en brazos y todo para dormir. Entonces, o sea, a esto yo le decía, ¿cómo voy a prender la cámara? O sea, ¿en qué momento voy a grabar? ¿No? O sea, no me sentía así como... A, 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 Capaz de aparecer en cámara, o sea, yo decía, como de que no me o sea, mira los, las greñas que traigo, <risa> las playeras, o así sea, de repente estaba yo dando un curso de hecho, una vez a, a la Ciudad de México a capacitar a una empresa, y este, y tenía que estarme yendo al baño a cada rato a bombear leche, porque si no acababa empapada, y entonces yo decía, ¿en qué momento? ¿Cómo le voy a hacer? Sí fue, sí fue, no sé, no sé ustedes cómo lo vivieron esta parte de pasar de presenciales a, a en línea, pero para mí fue toda una osadía, o sea, fue toda una aventura. Me, ahorita ya que lo ves en perspectiva, sí me da muchísima risa porque yo decía, o sea, ¿cómo voy a grabar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y mira, aquí estamos, todos hemos hecho y todos hemos tomado un curso en línea, definitivamente. Otro curso que, que traigo ganas es el de pats el de los efectos también. Ya sácalo en línea, Paz. Yo también me rehusaba mucho. Ya, ya merito,
3: o sea, ya merito.
0: Al principio, de hecho, desde antes de la pandemia, yo era de las que, en, así comentarios o alguien que pre me preguntara yo era así de no, cursos en línea no, es que es, va a ser la nueva modalidad, o sea, porque no sé si recuerdan que antes de pandemia ya se veía venir esto, que con lo de la pandemia sí se aceleró, pero antes de la pandemia ya se veía como más o menos venir la modalidad en línea próximo, yo creo que dos años, con la pandemia llegó así en friega, pero yo decía también como, claro, no es que como, o sea, ¿cómo les voy a decir no te sientes así, no agarres así las pinzas, ¿cómo los voy a corregir? No, y era, también estaba muy rehusada la parte de, de los online presenciales, online eh, principiantes, sobre todo, pero también empecé a, a, como a pensar un poco en la parte de, bueno, si yo actualmente tomo por todos lados eh, qué congresos qué actualizaciones y todo es online como porque alguien más no va a poder hacer o no va a poder tener la misma capacidad de, de que que yo tengo de también tomarlo aún aún, ¿Aún? Y, y son las primeras que lo saben aún sigo con mis dudas de los de los principiantes en online todavía sigo con mis dudas y ya lo iremos platicando a lo mejor por ahí en, en el podcast, en historias y así, porque no me quiero salir mucho del tema, pero aún sigo con mis dudas. <ríe> Pats, cuéntanos, ¿cómo es que viviste este cambio de pasar a, a tener a tu niño todo el tiempo en tu casa a los primeros meses de la pandemia? No sé si tú cerraste tu negocio. ¿Cómo es que viviste todo este proceso de los primeros meses en pandemia? Que fueron, yo creo que los más difíciles, ¿no? Sí,
3: pandemia. Ahora sí que se viene lo bueno. Te voy a contar, Lau. Yo cuando dijeron todos encerrados, yo dije, no, el fin del mundo. <risa> o sea, y ¿sabes? Claro, no, no tanto me preocupaba por mí. Porque, sí, porque yo dije, eh, de una u otra forma, pues tengo mi dinerito ahorrado. O sea dije, de que sobrevivo, sobrevivo ¿no? no me voy a morir, pero ¿sabes qué era lo que me preocupaba? mis chicas, o sea, yo creo que eso fue lo que yo dije, o sea ahora sí que como dicen, uno como quiera pero mis criaturas, o sea, porque eh, eso era para mí, ¿no? o sea, mis hijas este, ya no era nada más Dylan, tenía otras cinco hijas que responderles yo, y que ellas no solamente eran eh, pues, de, ahora sí que eh, se iban a hacer cargo de ellas solas Tres de ellas tenían hijos, bueno, tienen hijos, entonces imagínate eh, esa preocupación de, bueno, como te digo, yo tengo lo mío, pero cómo les voy a decir a ellas que ya se acabó, que ya no va a haber, eso fue como que lo que me hizo a mí pensar, te digo, a mí la verdad yo sí me espanté mucho, yo sí dije, no, ya se va a cerrar, ya, este, no, o sea, ya se acabó, y, y Héctor fue el que me ayudó y como que, a ver, tranquila, a ver. Este, no, no es el fin del mundo, vamos a ver otras opciones. Entonces, lo que hicimos fue, eh, afortunadamente, el espacio donde estamos está grande. Yo te voy a decir, Lau, yo no cerré ni un solo bien pandemia. No me podía dar ese lujo, no podía. Entonces, trabajé a puerta cerrada, eh, Solamente dos chicas que son como que las solteras que tengo en el equipo, ellas sí, este, pues les dije aguántenme, ahora sí que yo creo que pues ustedes están con sus papás, o sea, no hay como tanta prioridad, le voy a dar la prioridad a ellas que pues también tienen dependientes, entonces eh, ellas descansaron, me parece que ellas una un mes y otra dos meses, entonces empecé con ellas, este, bueno, más bien, eh, yo seguía trabajando, le digo a puerta cerrada, eh, y, y ¿sabes qué? Bien raro, yo dije, no, nadie va a venir, este, se nos van a acabar las clientas, increíblemente, o sea, de verdad, es bien chistoso porque gente que antes no podía venir a sus pestañas por el trabajo, por los horarios, ahora ya podía porque estaban haciendo home office, <risa> entonces, increíblemente, mi, mis ventas se incrementaron cañón, o sea, la verdad es que yo sí me sorprendí mucho, porque te puedo decir que fue el 2020, fue el año en que más ingresos tuve, de verdad, y aparte dije, bueno, este, bueno, eso es parte de las citas, y en cuanto a los cursos, porque yo ya daba cursos grupales, dije, bueno, lo voy a parar, este, pero yo, la verdad, yo no me animé a darlos online, de hecho, nunca he dado un curso online, apenas voy a empezar a darlos, solamente estuve como participante en un congreso que me invitaron y di una pequeña ponencia por ahí, pero fue lo único, yo lo que hice fue hacer eh, cursos personalizados. Entonces, era de aprovecha y era yo de demostrarles de que muchos negocios se pusieron en pausa y la belleza siguió. Entonces, si tienen su dinerito, porque hubo mucha gente que los despidieron, entonces tenían sus liquidaciones. Entonces, de invierte inteligentemente y aprende algo que, que no para. O sea, porque yo les digo, a las mujeres nos podrá faltar para las tortillas, para los frijoles, pero para las pestañas nunca nos falta. Siempre vemos cómo, pero pero siempre, ¿no? Siempre sacamos, entonces, la verdad es que, y muchas clientas mías que eran profesionistas, empezaron a tomar mi curso, porque oye, decía, es cierto, o sea, o sea, todos estamos, o sea, mucha gente despidieron y así, y pues hay que emprender y hay que hacer algo, y, y tuve muchas, muchas, este, muchas clientas, bueno, muchas alumnas nuevas por ese tema, entonces, eh, ahora sí como que les decía, inviertan en lo que te va a dejar, y aparte pues vas a tener beneficio, y, y, y la verdad, pues a mí me fue increíble con eso, y bueno, con lo de las clases en línea yo al principio dije como dijeron cuarentena yo dije ah no pasa nada lo bueno fue que fue en vacaciones entonces no me preocupé tanto por eso eh Dylan se aventó, yo creo que el primer medio, y luego era bien difícil porque él había salido de kinder y daba el salto a la primaria, entonces imagínate como un niño que, que pues eh, todo era música, cantos y todo, va a pasar a la primaria y en una computadora, o sea, era algo como increíble, como que no, no, no la vamos a hacer, entonces yo dije no, ¿sabes qué? Eh, muchos daban opción de que pues le vieras el año sabático y pues ya se reanudará cuando regresara a presenciales. Yo dije, yo voy a hacer eso. Yo no me voy a estresar ni voy a estresar a mi hijo porque pobrecito, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, dije, no, pues vamos a descansar. Y ya cuando fue diciembre yo dije, ay, esto no se acaba. Dije, no, y tampoco puedo tener a mi hijo así, ¿no? Nada más. O sea, obviamente sí, le poníamos ejercicio, Héctor me ayudó mucho a, este, a, a enseñar a leer, a enseñarle a escribir, bueno, a repasarlo porque ya lo sabía hacer el kinder, simplemente como a que seguí repasando para que no se le olvidara. pero dije, no, tiene que entrar a la escuela, entonces fue, de, aunque me rusaba, ni modo, clases en línea, al principio lo teníamos ahí en el local, ahí con la computadora, este ahora sí que yo iba a la cita y por allá se escuchaba a la maestra y Dylan con las indicaciones, y era una vez un relajo, pero no ponían atención, o sea, la verdad yo siento que sí fue muy difícil, más para niños chiquitos, como que siento que ya mmm, grados más avanzados, secundaria, prepa, pues sí es más fácil, pero imagínate un niño que, o sea, pues no, nunca había agarrado una computadora en su vida, ¿no? Aunque yo siento que estos niños ya traen como que el chip y también pues se les hace más fácil. Entonces, este, pues ya después ya, yo, yo decía, no, mi hijo nunca va a poder porque yo, yo decía se distrae, está viendo el gorrito del niño, está viendo que ya pasó por allá este, la mamá en pijama y o sea, bien, se distrae de todo y no pone atención a la maestra, pero pues ahora sí que como todo, se adaptan y ya este, y ya pues se fue adaptando y ahora ya que empezaron mixtas, ya él solito, o sea, ya no le ponías la computadora su sesión y ya él este ya trabajaba y todo y yo, yo lo que creía imposible vi que sí lo era y pues ahorita ya feliz porque ya todo volvió a la normalidad ya estamos gracias a Dios en clases presenciales y pues ya también nos podemos dar como que ese espacio ¿no? la verdad es que así viví yo mi pandemia
0: ¿querías decirnos algo claro?
1: sí, algo que me llamó mucho la atención que la mayoría de nuestros estudiantes que, que lo mencionó Paz han sido clientes a, a mí me pasa también muchísimo y sabes que es algo que da este o sea de que llegan y, y, y les pregunto ¿no? o sea cómo fue es que te animaste con el curso bla 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 y es que no es que yo me vengo a poner pestañas pero este la verdad me quedaba muy lejos y donde yo vivo no hay ningún lugar donde las apliquen entonces, este, pues me animé y, 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 y a ver qué sale, que con mi mamá, mis tías, mis primas y no sé qué, y ya cuando llega la hora de la práctica, o sea, es como, no le vuelvo a decir a mi lajista que se apure, no le vuelvo a decir a mi lajista si ya mero, o sea, ¿cómo, cómo se dan cuenta que no es nada más como, como echar brillantina, ¿no? O sea, que de verdad sí es, sí es pesadito, entonces, eso, me llamó mucho la atención. Nos valoran más. Sí, nos valoran más.
0: <risa> Esto que dices, Pat, de que un, un niño que va saliendo de, de la, del kinder, pasarlo a, en línea a la primaria, lo vi con mi sobrina. Justamente iba saliendo de kinder y su siguiente año, que fue ya empezar pandemia, fue en línea y fue así como que... O sea, bueno, mis, mis suegros estaban ahí todo el tiempo y... Pero sí, yo decía, o sea, bueno, yo no tengo hijos, pero lo vi con ella. ¿Y ¿Cómo es que una niña que tiene seis años va a poner 100% atención a una computadora? Porque no es lo mismo que vea a la maestra que no conoce y a compañeritos que no conoce ahí en la computadora y estarle poniendo atención a la maestra. Todo lo que la maestra le dice a verlo ver en la computadora una película, ver lo que sea, y bueno, al final de cuentas sí se pudo, se adaptaron, pero tú cómo has vivido esta parte, Pax, de cómo has visto el cambio con tu bebé, con tu niño, más bien ya es un niño, ya no es un bebé, de pasarlo de en línea a, a presencial o mixto, Uh, fíjate
3: que hasta eso no nos costó mucho trabajo, porque se me hacía tan curioso cómo ellos buscan la forma de adaptarse, o sea, este estaban ahora sí que conectados y en la hora de receso decía que jugaban a las correteadas, yo, ¿cómo van a jugar a las correteadas? Y dice, en un juego, y yo de, ah, ok, o sea, se conectan en uno y y ahí se andan persiguiendo, no sé cómo le hacían, pero este, o sea, pues ellos inventaban sus, sus juegos, entonces lo que ya le urgía a él era ya conocerlos en persona, entonces uh -huh. la verdad es que no me costó trabajo, eh, yo creo que al, al inicio estaba muy emocionado y quería ir todos los días, yo creo que ahora es cuando ya le damos flujo, ay no mamá, no quiero ir, entonces, pero, pero no, hasta eso normal, no. ¿también sabes algo? que en pandemia, bueno yo creo que porque fue como que el primer año más fuerte, ¿no? Y el segundo estuvo ya un poco más relajado, también lo empezamos a meter actividades en las tardes. Entonces sí lo llevábamos que al fútbol, que este, al karate, obviamente con cubrebocas y todo, pero ya empezaba como que a socializar más y, este, y también la ventaja que tiene es que convive mucho con niños, o sea, mis hermanos tienen sus hijos más o menos como de la misma edad, entonces como que eso no le costó, porque sí, sí lo llegué a ver con otros niños, que sí como que tímidos, como que pues ya cambia la cosa, pero no gracias, este bueno, así que gracias a Dios, con Dila no, no me pasó eso, fue fácil.
0: Qué padre, qué bueno. Oigan, la pregunta obviamente va para las tres. ¿Qué es lo más bonito de ser mamá y ser emprendedora al
1: mismo tiempo? Ay, yo creo que como ya, ya lo, lo, lo han dicho, el ser dueño de tu tiempo. O sea, mira, yo te voy a poner un ejemplo súper sencillito que a mí me da mucha alegría. Yo hoy no me quise despertar temprano para llevar a Andrea a la guardería. Hoy me desperté a las 10 de la mañana casi. <risa> este, ya desperté, él ya estaba desayunado, no tuve que correr, o sea, no, no tuve que, que, que hacerme pelotas y, y meterme a bañar rapidísimo y de que lávate la cara y los dientes y, y, y pelear en las mañanas de que ya se nos hace tarde. Porque tengo la fortuna de que, bueno, ya hoy lo cuido hoy, hoy en casa. No pasa nada. O sea, lo más bonito para mí de ser mamá y, y tener un negocio propio es poder disfrutar. Todo, todo, todo lo que ha hecho André en sus pequeños dos años de vida. O sea, desde la primera vez que dijo mamá, desde la primera vez que agarró el tenedor y, y comió con el tenedor, con pues, su cuchara, eh, su primera comida y cómo se manchó todo. O sea, esos pequeños detallitos que son como algo que parecería como muy, muy pequeño, algo de la vida cotidiana. O sea, para mí es alegría pura y vida pura, o sea, es algo que definitivamente no me quisiera perder en ningún momento, por muy pequeñito que sea. Entonces, eso es como eso es lo que más me gusta de tener un negocio propio, siendo, siendo mamá.
3: Sí, igual, igual, o sea, es que es el tiempo, o sea, es que es ese beneficio de, de poder decir tú, por ejemplo, los festivales, que yo creo que es algo que a muchas mamás sacrifica. entonces pues es que tú a ti no te va a pasar eso porque porque tienes esa libertad o las vacaciones, ¿no? De eh, que, por ejemplo, a mí me pasa, yo nosotros no salimos tanto de vacaciones en periodo vacacional. Sino cuando todavía los niños están en la escuela Y como que disfrutamos más Y que yo me puedo hacer lujo porque Aparte de que está más relajado en el lugar a donde vaya eh, mi, mi equipo me sigue generando Todo y, y pues Dylan es más como que ah pues Maestra una semana, le enviamos los trabajos después Como que esa libertad eso es, yo creo que lo mejor de todo y que pues si sí, él tampoco te siente ausente y todos esos recuerdos de que pues mi mamá sí iba, él este, me sacaba, paseábamos y pues yo creo que eso es, más se le va a quedar a él. Ay, sí, súper, sí. La verdad también coincido en eso,
2: ¿no? De poder nosotros tener y decidir ese tiempo no especial, bueno, hoy me lo tomo para la familia, hoy sí, me olvido de todo, apago el teléfono, no sé, ¿no? Pero eh, de verdad, decir literal, pues, yo le he dicho a mi marido, no, hoy no. Hoy me quiero olvidar de todo y no quiero pensar nada más. Vámonos al parque, ¿no? Y, y disfrutar, disfrutar y, y como dijo Caro, estar en, esa, en, en, esas, en esos momentos especiales de nuestros hijos, porque a veces nos salen con cada cosa que es igual. Wow, sigue creciendo y está creciendo y van cambiando, ¿no? <ríe> esos momentos. Eso en primer lugar y, y en segundo que eh, yo le digo a Héctor, se llama mi, mi marido. ¿Cómo me hubiese gustado tener también toda esta mentalidad más de, de emprendedora y demás, ¿no? Eh, desde más chiquita, ¿no? Entonces el hecho de que ellos lo aprendan, desde chiquito que lo vean, ¿no? Por el ejemplo, sin necesidad de estar ahí que oh, y hablando, que a veces eso es difícil, sino que lo tomen por el ejemplo de mamá y papá, creo que eso es mucho, ¿no? Porque el día de mañana no, no les va a costar tanto eh, todo este proceso y pues bueno, van a saber de qué pueden tener el negocio. De sus sueños, con trabajo seguro harto, ¿no? Pero que bueno, también todo eso eh, se va a venir para beneficio, ¿no? Como decíamos, vas a poder ser eh, escoger tus tiempos y pues bueno, etcétera, etcétera. Entonces como que rescato muchísimo eh, estas dos cosas. Una, eh, personal, ¿no? Ya para tener eh, y decidir sobre nuestro tiempo y dos para que pues bueno nuestros hijos puedan crecer y desde chiquito puedan implementar esta parte, ¿no? Y no sea llegar a los veinticachos eh, y decir, ay, voy a empezar todo ese cambio de querer emprender y cambiar la mentalidad y todo, porque son muchas cosas, no es como nada más, bueno, vamos voy a abrir un negocio y ya. Repito, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que empezar de aquí y de aquí, de la cabeza y del corazón. Entonces, pues bueno, eso. ¿Y
0: cuál es la parte no tan bonita? De tener un negocio al mismo tiempo que somos mamá. Que son mamás, perdón. <risa>
1: yo todavía no. <risa> um, depende, yo creo que en muchos sentidos, pero creo que una parte muy dura es, eh, digamos, la carga económica de la adultez. <risa> de hecho, hace <risa> unos días puse seduta, así de que ¿qué es la carga económica de la adultez. Um, que no tenemos obviamente un sueldo o un, o un salario fijo, ¿no? O sea, algo como seguro. Pero también al mismo tiempo, digamos que es como la parte menos divertida en la cuestión que puede llegar a generar un poco de estrés, pero también si sabemos cómo canalizarla bien, es algo que nos va a estar dando constantemente ideas de mejora, de, de poder ahora sí que este... Um, eh, hacerlo como consciente, ¿no? O sea, el emprendimiento consciente de que, ok, o sea, no tenemos un sueldo fijo, pero ¿cómo lo vamos a hacer para que esto siga y siga caminando bien? Para que todas las personas que trabajan eh, estén bien, eh, que a lo mejor yo no tengo un sueldo seguro, pero que otra persona sí lo pueda tener, o sea, generar empleos y demás. Ahora, como decía Pat, o sea, la cuestión de compartir eh, digamos, el, el pastel también nos ayuda para seguir innovando, seguir dando nuevas ideas, nuevos servicios, eh, nuevas técnicas a lo mejor. O sea, eh, creo que de mi parte sería como, como eso, ¿no? Digamos, lo menos divertido, eh, un poquito ese estrés, pero pues al mismo tiempo también eso me ha impulsado a, a mejorar y a, y a hacer cosas, pues, cosas nuevas. Ah, y otra cosa, el SAT. Lo menos, no, no, lo menos divertido, lo menos divertido. Ay, qué horror. Sato, por favor, no me espías. Que se termine todo eso, santo, por Ay, ya no, de te verás que pasan. Qué bárbaro.
3: Yo menos bonito es el inicio, porque bueno, bueno, yo siento que aquí es diferente, por ejemplo, Caro, ella sí lo pudo planear, o pues sea, ella ya tenía su equipo, y cuando... De decidió tener su bebé, pues ya tenía como que esa confianza de pues estar a lo mejor un poquito más relajada y disfrutarlo al 100. En mi caso, pues Dylan ya había nacido. Bueno, cuando empecé con las pestañas, entonces siento que eh, yo ahorita te digo ay sí, el tiempo y, y este y, y, y como que no no estar ahí como de esclava, este, en una silla poniendo pestañas todo el día y me puedo dar el lujo, pero en un inicio no fue así. O sea, la verdad fue que al inicio sí si no tenía mi vida social. Te digo, o sea, obviamente sí veía a mi hijo y todo, pero no era tiempo de calidad, porque a lo mejor sí lo tenía ahí conmigo, pero pues él está en el iPad y yo estaba poniendo pestañas, poniendo pestañas porque no me podía dar ese lujo de decirle a la clienta ay no, porque hoy quiero irme a jugar con mi hijo. No no podía hacerlo, o sea es una realidad que el libro que es lo más difícil. <risa> ya después pues obviamente veo los, los, los frutos que dio ese, ese sacrificio que yo hice eh, porque igual, o sea me llegaba a pasar de que mi niño estaba este, pues ahí jugando y que se caía y yo estaba atendiendo y entonces era un estrés, o sea a lo mejor yo te estoy bien tranquila y todo, pero en ese momento sí era como que la preocupación de ah pero a mi niño le está saliendo sangre de la nariz, pues le tengo que decir que ahí la dejo, me voy a con mi niño al doctor y luego regresar y tengo que agendarla y a lo mejor el otro día yo ya lo tenía lleno y sí, era como una locura la verdad, yo siento que el primer año sí fue como un estrés este yo, yo ya decía, ya no quiero o sea, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero pero luego respiré y pues continué ¿no? este yo decía como que ay mi hijo, nada, este, ahora sí que está creciendo entre pestañas ¿no? o sea, este, no, no veo otra cosa que no es eso, porque yo al inicio pues yo sí trabajaba de lunes a domingo pero le digo, bueno yo creo que lo bueno es que él estaba como que chiquito, yo digo siento que luego esas cosas como que se les van, como que empiezan a hacer conciencia más como a los cinco años, siento yo, y que ya él ya a lo mejor va a recordar como que, ah no pues si sí, mi mamá se da ese o teníamos a las chicas y como que ya, pero el inicio yo creo que es lo más difícil, más cuando estás sin emprender siento que ahí todavía no lo tienes planeado, eso
2: sí, súper sí, estoy de acuerdo con las dos, porque todo eso creo que lo vivimos, y algo creo que también y, y uff se ve mucho estas historias también en los grupos de Facebook, no y demás, es como que pues bueno todo va bien de repente desde un inicio no pasa nada, y uno dice, ¿en qué me metí? ¿En qué invertí? No pasa nada, no se mueve el negocio, o se mueve muy bien y de repente, pum, ¿no? La baja. Eh, que todo negocio creo que tiene altas y bajas, ¿no? Pero como decía Caro, creo que a veces en esos momentos, en realidad son momentos de oportunidad para nosotras. Para ver con qué vamos a innovar o qué cosa diferente vamos a hacer, ¿no? O sea, tener ese diferenciador en nosotros. La vez pasada me escribió una alumna, ¿no? No, es que eh, no se mueve mi negocio y ya no sé, es que acá en mi barrio todas ponen, ¿no? Etcétera. Pues bueno, entonces vos qué vas a empezar a hacer diferente para que la gente te elija vos por ese algo que las demás no hagan, ¿no? ¿En qué te querés especializar? Está bien, hablamos de pestañas, pero pues bueno, hay muchos que son especialistas, no sé, en el efecto húmedo, en efectos, ¿no? En color. Entonces, ¿cuál vas a querer que sea tu diferenciador? Y, y tomar esas, esos momentos a veces quizás de crisis, en realidad para resurgir, y con más fuerza, y con cosas nuevas, y pues bueno, eh, para adelante.
0: Chicas, ¿les gustaría que sus hijos fueran también emprendedores? Ay, sí, súper, sí. Sí, totalmente.
1: Yo, la verdad es que quiero que mi hijo sea lo que quiera hacer. Lo que quiera. O sea, yo quiero que él tenga toda la libertad del mundo de elegir qué quiere ser, qué quiere hacer, cómo quiere hacerlo. O sea, yo, eso es lo que más deseo, que mi hijo sea libre de elegir lo que él quiera. Y yo siempre voy a estar respaldando sus decisiones y apoyándolo en todo lo que, lo que él decida. Eh, que la vida le, le facilite poder tener la oportunidad de emprender si quiere hacerlo, o en su caso de trabajar para alguna empresa, pero de trabajar bien. Mira, la, durante muchísimos años, yo tengo con el negocio, precisamente cumplo seis años este mes con una Lash, y durante todo este tiempo, mi esposo y yo hemos estado trabajando juntos en, en el negocio. Hace casi un año, mi esposo empezó a trabajar para una empresa, precisamente de lo que él estudió. Él es ingeniero mecatrónico. Y hemos tenido la dicha de estar, digamos, como en, en ambas partes de, de, de la vida, ¿no? O sea, en, en la cuestión de ser emprendedor y ser eh, empleado. Eh, no sabes la felicidad tan grande que yo siento de ver a mi esposo sentirse realizado haciendo algo que le gusta hacer aún siendo Godín, ¿no? O sea, él es feliz haciendo lo que al final a él le gustaba, ¿no? Entonces te digo, yo creo que eh, ya sea emprendedor o ya sea pa trabajar para una empresa siempre y cuando él sea feliz ya O sea, eso es el mejor regalo que le puede dar la vida. Ay, qué bonito, Caro. <ríe>
0: Chicas, ya, ya para terminar ahora sí que este primer episodio que se nos fue súper rápido la hora, ya nos pasamos como siempre. <ríe> Pat ¿qué consejo le darías a una mamá emprendedora para
1: lograr cumplir sus metas?
3: Ay, perdón, 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 ya. Eh, no se te escuchaba Yo creo que nada. el consejo sería encontrar, sí, perdóname, el, el consejo sería encontrar el equilibrio, o sea, encontrar el equilibrio para, para poder crecer tanto como profesionalmente, como espiritualmente, eh, o sea, también practicar el autocuidado, porque de verdad yo les decía... Eh, si tú nada más haces trabajo, 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 eh, el estrés ni todo el dinero del mundo te va a alcanzar para solventar una enfermedad, entonces necesitas estar bien tú para estar bien con tus hijos y estar bien en tu negocio, yo les quiero compartir rápidamente, eh, empecé ya lo había hecho antes pero lo había dejado y ahorita yo creo que desde diciembre para acá que lo volví a retomar ya no lo he dejado, ya se me hizo un hábito y es el, el dedicarme tiempo para mí, eh, ¿Sabes? Porque muchas veces nos olvidamos de eso. Eh, yo me di cuenta, o sea, ustedes saben que aplicando pestañas estás tentada todo el día, no te mueves, comes lo que puedes y, y bueno, yo empecé a subir muchísimo de peso y no solamente era pues por lo físico, ¿no? Sino por la salud. Entonces, algo como que yo empecé a hacer conciencia fue de, estoy en depresión porque no me gusta cómo me veo, este a lo mejor sí, podría estar ganando bien, pero mentalmente no estoy bien, entonces eh, empecé a hacer el ritual de las mañanas mágicas, que es pararme a las 5 de la mañana, o sea, no me puedo quejar, de es que no tengo tiempo porque me paro, hago citas, voy por Dylan, comer y otra vez y me duermo pues no tenía tiempo porque no quería, o sea, también me paraba tarde, entonces era por eso, no, no era este pretexto, entonces empecé a levantarme a las 5 de la mañana y toda mi primera hora, a partir de que me levanto, me la dedico a mí, me la dedico a hacer ejercicio, a, a leer, a, a agradecer, que realmente yo creo que es algo muy importante el manifestar, el decretar y el estar como que en sintonía con lo que, tanto lo que quieres con lo que dices, ¿no? Porque dices, ah, yo quiero esto y esto, pero dices, es que no puedo, o sea, pues te estás autosaboteando, entonces es no autosabotearte y encontrar el equilibrio y que todo se puede, o sea, no va a pasar nada si tú le dices, por ejemplo, yo antes empezaba a trabajar a las 9 de la mañana, ahora ya empiezo a trabajar a las 11 de la mañana, antes me llenaba todos los días de citas, ahora ya nada más, a, a citas con clintas trabajo nada más lunes, viernes y sábados, y los demás días me los doy para organizar, porque pues también, ahora que ya tengo casita, pues, ahora ya valoro también más, ¿no? Porque ya veo que también pues es lavar ropa, hacer comida, eh, la limpieza, todo eso, o sea, es organizarte para no, este, pues, sí, para no explotar y no sentirte, este, que no puedes con nada y caer como en la depresión, porque eso a mí me pasó, y de verdad, chicas, yo creo que es lo peor, es lo más feo, de verdad, no se lo decía a nadie, porque yo decía, o sea, no, no, no me daba cuenta de lo que hacía por nada más estar enfocada en trabajo, 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 incluso o sea hasta pues como estar enajenada, ni siquiera ver lo que está logrando mi hijo o estar haciendo este, porque nada más es como que empeñada en algo, entonces encontrar el equilibrio todo se puede, como te digo no pasa nada las clientas este, pues se tienen que acostumbrar, también es educar a las clientas no este, si la clienta antes me decía a las seis de la mañana yo estaba a las seis ahora ya no, ya hay reglas entonces eso para pues también encontrar la paz Mental y la paz, este, este, pues ya física, ¿no? Entonces, yo siento que ese sería mi consejo. Encuentra el equilibrio.
0: Muchas gracias, Pat. Qué, qué importante, ¿no? Qué importante es que realmente también te voltees a ver a ti y veas por tu salud física, por tu salud mental, emocional y todo, todo, todo a tu alrededor. Y yo creo que también. El hecho de que de voltear a vernos a nosotras y tener como más en balance todo esto nos ayuda tanto en, en nuestra familia, en nuestras eh, responsabilidades, como en nuestro negocio. Yo creo que todo va de la mano y todo se ve reflejado una cosa con otra. Cuando no tenemos como eh, un balance, vaya, en, en algo a lo mejor podemos verlo reflejado en otras cosas, ya sea que en el negocio no estamos bien, obviamente hay algo de reflejo en, en casa, porque a lo mejor no tenemos la entrada de dinero suficiente que necesitamos, o al revés, pero yo creo que, que es algo súper importante, que bueno que lo mencionas Pat, porque justamente para esto es este podcast, para que podamos ver todas las perspectivas. O sea, todas son, son mamás, sí, pero todas viven de una forma diferente. Todas han tomado la forma de crianza diferente. Todas han sido mamás en etapas diferentes, como decía eh, Pat. Caro pudo decidir cuándo ser mamá y decir, ya tengo un equipo formado, ahora voy a disfrutar a mi, a mi bebé, ¿no? Eh, en, Ustedes dos no fue así, hablando de... de este Pat y Eli, no fue así, ya tenían a sus hijos. Pero ver todos los diferentes panoramas, creo que nos hace también crecer mucho a todas las demás que estamos desde este lado de la pantalla, ya sea escuchando o ya sea viendo el podcast. Chicas, muchas gracias por, por estar en este primer episodio. Ahorita vamos a seguir con el segundo, pero dejen primero díganos sus redes sociales para que las sigan Instagram, Facebook, por ahí las vamos a tener también en la cajita de descripción, pero díganos sus redes sociales.
1: A mí me pueden encontrar como arroba la Lashelista y arroba u con W eh, en Instagram y en Facebook. Yo, yo
3: estoy como ampudialashesbypads punto oficial bueno, arroba ampudialashesbypads punto oficial y arroba a ahí eh, déjame ver cómo estoy, es patzampudia.brose.lashes en Instagram. En Facebook tengo el personal, pero la verdad no, casi no ando por allá, es más Instagram. Va. Y a mí me encuentran en Facebook como
2: Eliana Selene International Academy y en Instagram como Eliana Selene Lashmaker.
0: Muchas gracias, chicas. Vamos a seguir festejando.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Un beso a todas.